0: Dicen que hace mucho tiempo, un libro mágico se abrió. De sus páginas saltaron sonrisas, amor, alegría, paz, ciencia, arte y mucha diversión. Saltaron miles de especies de plantas y animales que llenaron el mundo radiofónico de luz, sabiduría y color. ¿Estás listo para vivir esta aventura? Abramos juntos el enciclo Huellas. Ahora inicia Tras las Huellas de la Naturaleza. de las Aves de México presenta Avesitas Conocer para valorar y conservar El águila solitaria al volar muestra una banda ancha en la parte media de la cola Es un ave casi desconocida Serena, que vuela poco por lo que se conocen pocos registros o información de ella Se le describe como solitaria porque se le ve volando sola y no emparvada Habita en laderas boscosas de las montañas. Su distribución es muy rara. Local, al oeste y sur de México. Es una especie en peligro de extinción que se alimenta de mamíferos, aves y serpientes. Avesitas. Conocer para valorar y conservar. Museo de las Aves de México. Hidalgo y Bolívar, zona centro en Saltillo, Coahuila.
1: Todos nos apasionan en Radio Roxito Aquí la naturaleza te reta De la a, a la Z, animales de todo el planeta Radio Roxito, un mundo infinito
2: Rock para niños, música para todos Llegaron los expertos del planeta Tras las huellas de la naturaleza En Radio Roxito un Mundo Infinito
3: Un día en la vida del Cuetlas
4: ¡Córrele Tizoc! ¡Apúrale! ¿Que no ves que ya llegaron los comensales a la manzana gusanada? ¡Su restaurante favorito! <risa> ya voy, ya voy, ya voy Pero hoy llegaron comensales distintos y diversos ¿Cómo que comensales distintos y diversos? Sí, llegaron los de la reunión de los Api ¿Y esos? ¿Esos quiénes son? Los animales populares independientes El nuevo partido de la chona Ay, oh, esa chona siempre metiéndose con puro animal Pues eh, llévales la carta, córrele ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Muy buenos días! Yo soy Tizoque el ajolote y seré su mesero en esta ocasión. ¿Desea ver la carta? ¡Sí, sí muchas, muchas gracias! gracias. ¡Muchos uh, sí, gracias! muchas
5: gracias! Sí, muchas claro,
3: gracias! Cuando de repente...
4: ¡Especies unidas jamás serán vencidas! ¡Chona! ¿Ahora en qué andas metida, comadre? madre. Pues aquí, compadre,
6: dándole a la polaca para mejorar la calidad de vida de todas las especies de América Latina. ¿Qué te parece mi nuevo eslogan? América para los
4: americanos. ¡Chona! Pero si esa es una frase de Ernesto Guevara de la Serna, mejor conocido como el Che Guevara.
6: Pues mira, manito, sea como sea, lo importante es darle su torta y su jugo a estos... ...para que voten por mí y de aquí a la grande. Hasta a ti te va a ir bien porque te voy a postular como secretario de salud.
4: ¡No! Bueno, pues siendo así...
6: ¿Qué es tanto alboroto?
4: <risas> Ela, la chona, ya convenció al Cuetlas de unirse a su partido y les quiere dar una torta y un jugo a ese tapir, a ese jaguar, a la tortuga laúd y al flamenco representante del orgullo animal. ¡No! Pero si
6: esas especies no se alimentan de tortas y jugos. Entonces,
4: ¿de qué se alimentan, Ela?
6: Verás, Cuetlas, los tapires principalmente se alimentan de hojas, ramas, flores, frutos, raíces y hierba, y en ocasiones de plantas acuáticas.
4: ¡Sale una torta vegetariana para el herbívoro que no es carnívoro! ¿Y los flamencos? ¡Ah! Pues los flamencos son
6: omnívoros. Ellos gustan de alimentarse de cangrejos, moluscos, algas, semillas, insectos, plancton y también
4: de peces. ¡Sale una torta compuesta para ese amígoro que es un omnívoro!
6: <ríe> ¡Y
7: la tortuga la ud?
6: ¡Ah! Pues las tortugas laúd gustan alimentarse de medusas, calamares, moluscos, crustáceos y algunas algas.
4: ¡Sale una torta de mariscos con salsa de soya para que la laúd no ponga cara de muerto porque aún no ha llegado el ataúd! ¿Y los jaguares, Ela? Los
6: jaguares, mi querido amigo, se alimentan de venados, tapires, tortugas, peces, lagartos, anfibios y otros animales. Sale una torta de chona. ¡Corran, manitos! ¡Corran! Que Este jaguar hambriento no respeta el reglamento. Y como es uña larga, seguramente llegará al Parlamento. Detrás de las huellas de la naturaleza, reportaron... ¡El aleloderma! Dijo que la
4: Cuentlas tu carnalito de confianza.
6: Y Chona, la tortuga engañada
4: Radio Web y la Escuela de Biología Dejando huella natural Edición, mi carnalito Luis Diego Peralta
2: Tras las huellas de la naturaleza En Radio Roxito
1: Un mundo infinito Animales grandes, animales chicos Todos nos apasionan en Radio Roxito Aquí la naturaleza te reta. De la, a a la Z, animales de todo el planeta. Guay, guay, guay. Radio, roxita, un mundo infinita. Rock para niños, música para todos.
7: Sabías que el piojo harinoso es una especie invasora Y que día tras día demora cactáceas en nuestro hermoso Único y majestuoso gran desierto mexicano O le echamos una mano a las cactáceas gigantes O van a extinguirse antes de que te lo cuente hermano ratas de aire les llaman a las palomas urbanas inocentes tan sanas que parecen hoy reclaman los ecólogos y exclaman que son especie invasora y que en la ciudad ahora son plaga y causan mil daños lo mismo a propios y extraños de forma bayasadora En el río arrojó Un pesquera de su hijo Limpia peceras canijo Que de pronto se volvió Una plaga que invadió El Usumacinta entero Son peligro verdadero Los peces llamados plecos Devorándose completos Presas, lagunas y esteros Las especies que al cambiar de ecosistema de ambiente sin depredador presente, comienzan pues a dañar, a agredir, a lastimar el lugar al que han llegado y lo dejan depredado como plaga destructora. Son especies invasoras, en décimas lo he contado.
3: Los jardines son lugares conocidos por la paz y tranquilidad que nos brindan. Están llenos de colores, formas, texturas y aromas. Además atraen una gran cantidad de mariposas, aves y otros animales que podemos observar, conocer y disfrutar. Hoy en día hay pocas áreas verdes en las grandes ciudades y por ello es importante contribuir en su creación y en la medida de lo posible elegir plantas nativas que brinden alimento y refugio a los polinizadores. Pero, ¿qué es un polinizador? Las plantas tienen un pequeño problema para reproducirse. No pueden moverse para buscar pareja. Sin embargo, para la gran mayoría su problema se ha solucionado mediante las flores. De colores brillantes, dulce aroma y jugoso néctar, las flores atraen abejas, abejorros, mariposas, colibríes e incluso murciélagos, es decir, atraen a los polinizadores, los cuales, después de haberse posado en las flores, se despiden llenos de polen, ...que son células masculinas finas como el polvo. Las nuevas flores visitadas son fertilizadas al recibir el polen... ...que se ha quedado pegado en las alas o en las patas de estos visitantes distinguidos. A este proceso se le llama polinización o fecundación cruzada. En muchos casos, la vida de las plantas y de sus polinizadores... ...está tan íntimamente ligada que no pueden vivir las unas sin los otros... Gracias a la polinización, las flores producen frutos con semilla de las cuales nos alimentamos y también producen una nueva generación de plantas. Los polinizadores están disminuyendo por el uso de insecticidas y herbicidas y las flores se están quedando sin sus leales visitantes y sin frutos. Pero tú puedes ayudar haciendo un jardín para polinizadores con plantas nativas y sin insecticidas. No importa su tamaño, puede ser un balcón, algunas macetas en tu ventana o un pequeño patio. El jardín para polinizadores se llenará de vida y disfrutarás del contacto directo con la naturaleza. Los polinizadores son cruciales para los ecosistemas y para nuestra alimentación. ¡Consérvalos!
8: E
2: incansable, niñito viajero, caminante y camino, viento y pasajero, sus ojos recreo, carita lunada, explorador y marino, risa y carcajada. Oh, preguntón! Pregunta a las ranas Pregunta al ratón Pregunta y pregunta ¿Por qué de las flores Son tantas las formas Y tantos colores? Se interna en la selva Visto un jaguar Con mucho cuidado, Tito No vaya a saltar Saluda una ola En la orilla del mar Con una ballena ¡Ay! Se pone a jugar Se trepa, se esco... sube, se baja, se pone a bucear, se tira de panza Tito Curioso no deja de andar Tito Curioso adopta de abuelo a un gato viejito llenito de pelo y les dice a, mí, a dos pinavetes y al corre caminos con todo y copete Mirando hacia el cielo un águila real Qué lindo polluelo que empieza a volar Ahí va una tortuga vive en el manglar También un mapache y un lindo coral Se trepa, se esconde, se pone a cantar Se mece, se cuelga, se mete a nadar Se sube, se baja, se pone a bucear Se tira de panza Tito Curioso Deja de andar. Tito curioso te invita a cuidar la vida que existe en la tierra y el mar. Conoce a los bichos, te quiere decir. Ven conmigo al país de las maravillas. Todo mundo nuevo vas a descubrir.
9: Cerquita, 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 muy lejos, muy lejos, quita cerquita, cerquita, muy lejos, muy lejos. ¡Saltan los conejos! Frente al espejo Dan la vuelta y se van ¡Saltan los conejos! Frente al espejo Dan la vuelta y se van Cerquita, cerquita, muy lejos, muy lejos. Cerquita, 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 muy lejos, muy lejos. Comen zanahorias, ñam, Todos los conejos, ñam, 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 dan la vuelta y se van. Comen zanahorias, ¡Niom, niom, niom! Todos los conejos, ñam, dan la vuelta y se van. cerquita 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 muy lejos muy lejos cerquita 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 muy lejos muy lejos tiran muchos besos todos los conejos dan la vuelta y se van tiran muchos besos muah, muah, muah.
6: Pérez, ya estamos de regreso La magia
4: continúa tras los huellas de la naturaleza Radio Board 96.9 ¡Yujú!
10: importante que os tengo que confesar Un oscuro secreto de mi vida familiar La historia de mi hermano no es como la conocéis De dónde viene y quién es no es lo que parece ser Y es que la gente ha comenzado a sospechar Por su comportamiento peculiar Por eso estoy aquí hoy he venido a confesar Mi hermano es un marciano del espacio sí sideral No, es un marciano Llegó a este planeta en su nave espacial Y es que mi hermano es un marciano Y aunque es un bicho raro yo le quiero de verdad Mi hermano no tiene antenas porque yo se las quité Y luce un color verde pues de carne lo pinte Ya no habla en marciano porque yo le enseñé a hablar Perfecto castellano con acento de San Blas es que la gente ha comenzado a sospechar por su comportamiento peculiar Por eso estoy aquí y hoy he venido a confesar Mi hermano es un marciano del espacio sideral Mi hermano es un marciano Llegó a este planeta en su nave espacial Y es que mi hermano es un marciano y aunque es un bicho raro, yo le quiero despertar. la gente ha comenzado a sospechar por su comportamiento peculiar por eso estoy aquí hoy he venido a confesar mi hermano es un marciano del espacio sideral mi hermano es un marciano Llegó a este planeta en su nave espacial Y es que mi hermano es un marciano y aunque es un bicho raro, yo le quiero de verdad Y es que mi hermano es un marciano Llegó a este planeta en su nave espacial Y es que mi hermano es un marciano y aunque es un bicho raro, yo le quiero de verdad Y aunque es un bicho raro, yo le quiero de verdad Y aunque es un bicho raro, yo le quiero de verdad Y aunque es un bicho raro, yo le quiero de verdad
8: Dejando huella al natural
4: ¡Mira, mira, Stromboli! ¡Lo que me encontré! ¡Una caja Tizoc! ¡Sí, Stromboli! ¡Una caja! ¡La puritita diversión! ¿Y qué tiene de divertido? ¡Es una caja! Mira, toma esas cayolas y vamos a pintar en el interior, como si fuese el interior de una nave espacial. Mm, ¡Órale! ¡Me gusta! ¡Pues vamos a darle!
6: Te digo, Cuetlas, esta sopa quedará muy buena con la receta de mi abuelita.
4: ¡Sí, Ela! Pásame esas canastas, ten cuidado, que ahí vienen todos los ingredientes.
6: Oye, Cuetlas, ¿pero por qué está la manzana gusanada cerrada? ¿A quién se la encargaste?
4: Pues a ti, Sokia Stromboli. Pero,
6: Cuetlas, ¿qué no ves que los niños no deben de trabajar?
4: Lo sé, Ela, lo sé, pero les dije que ayudaran a Chonita, que esa es más vieja que tu abuelita. ¡Ja,
6: no le digas así a Chonita.
4: Bueno, bueno, mejor ayúdame con estas canastas y ahorita investigamos.
6: Ok, ok, pásale, Cuetlas, pásale.
4: Esto sí que está pesado. ¡Ay, ay, ay! ¿Y esta caja?
6: No lo no sé. ¡Tizoc! ¡Estomboli! ¡Chicos, ya llegamos!
4: ¡Tizoc! ¡Hola, Hela! ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! Pero chicos, ¿qué hacen? Deben estar en la manzana gusanada ayudando a Chonita. <ríe> Chonita dijo que tenía que vender su merca y nos dejó esta caja. Esa Chonita, pero me va a escuchar. ¡Me va a escuchar! Cuentras, nos prestas tus canastas. Son para llevar algunos pedidos con... ...con chorelo. Bueno, eh, ayúdenme a sacar las cucarachas para el pastel... ...y las moscas para la sopa. Y esos jitomates también.
6: Stromboli, un favor. ¿Me puedes pasar esos ajos?
4: Mmm... Aquí está Nela. ¡Ay! Vente, Stromoli. Vamos a llevar los pedidos. Métete, métete, métete a la caja.
3: ¿Y ahora qué haremos
4: con estas canastas, Tizoc? Son nuestros trajes de astronauta. Pero a mí no me queda. ¿Recuerdas? Soy una cianobacteria. Bueno, métete en este saco de mimbre. Te queda como pijama. ¿Estás listo? ¡No! Estamos todos preparados. Iniciando el despegue. Y la cuenta regresiva. Y hizo llamando a torre de control y Sok llamando a torre de control todo listo al interior de la nave torre de control Five, four, three, two, ¡Wow! ¡Wow! chamacos cara de chapulín regresenme mis canastas pero qué pasa chicos por qué tanto ruido Mira Ela, primero no ayudan a Chonita, la dejan ir a sus ventas de piratería de calidad Y después me roban las canastas con engaños Y ahora están escondidos en esa caja, ya los vi, por eso la muevo para que salgan Comandante Stromboli, cuidado con esos asteroides, tenemos que salir de este lugar, nos golpearán Mm, capitán Tizok, creo que tenemos un problema. ¿Cuál es? La tripulación tiene hambre. ¿Pero cuál si solo somos dos? Mm, se equivoca, capitán. Me traje a las moscas de la sopa. Pero no sobrevivirán en el espacio. Chicos, salgan de la caja. ¡Regresemos a la Tierra, Stromboli! ¡Hay moscas por todos lados! ¡Sí, Capitán! ¡En este momento damos vuelta! ¡Chicos, chicos! ¡Salgan de la caja! ¡Ya vamos, Sila! ¡Ya vamos! ¿Qué pasó? ¿Pero qué hacían? ¡Estábamos viajando por el espacio! ¡En nuestra nave! ¡Pero es Tromboli!
6: <ríe> ¡Pareces un osito de agua! ¡Qué
4: tierno!
6: Mm, ¡Te lo
4: dije, Tizoc! ¡Con este traje soy la burla de todo el universo! Pero los osos son grandes y poderosos.
6: <risa>
4: Pero estos son muy pequeños.
6: De hecho, se llamarían tardígrados. ¿Tardi qué? Tardígrados, Tizoc. Y en lo que sí tienes razón es que son muy resistentes. De hecho, los han enviado al espacio exterior y han regresado con éxito a la Tierra. ¡Pero qué nombre tan feo! ¡¿Quién se los puso?! Bueno, bueno, pues pongan atención. Según el enciclo Huellas, en 1773, el zoólogo Johann August Goss los llamó pequeños ositos de agua, ya que les dio un gran parecido a los osos por sus garritas en las patas. ¡Ay, qué tiernos! Pero fue en 1776 cuando el naturalista Lázaro Spallanzani los llamó Tardígrados. Son muy pequeños y necesitan de un microscopio
4: para poder verlos. Ahora sí, vengan aquí, pero... <risa> Stromboli, pareces un tardígrado! <risa> mm. ¡Claro que sí, Cuadlas! ¡Los tardígrados somos muy resistentes y fuertes! <ríe> Mira, Stromboli, en el enciclo Huellas dice que en el mundo hay 1265 especies de ositos de agua y que se consideran organismos extremófilos porque logran soportar condiciones extremas, sí que son fuertes. ¡Así es, Tizoc! ¡Y acárrense!
6: Porque en México hay aproximadamente unos 71 taxones y unas 63 especies. Ellos viven en el mar y en la tierra. Aunque falta mucho por investigar, sin duda, estos viajeros espaciales son de gran importancia para la ciencia y para los ecosistemas, por supuesto.
4: ¡Ay, calacas! Sin duda, los tardígrados son de esos organismos microscópicos que lograron ganarse el corazón de todo el universo. <ríe> son tan importantes como nosotras las cianobacterias.
6: Así es, querido Stromboli.
4: Bueno, bueno, mucha plática. ¿Y las moscas para la sopa? Se quedaron en el espacio. ¡Corre, <ríe> ¡Vengan acá!
6: Mientras las huellas de la naturaleza reportaron.
4: ¡Cuetlas! ¡La cuetla sin moscas!
6: ¡Tisoque la jolote!
4: ¡Estrombole! ¡La tardibacteria!
6: Y el alalo de Erma, Radio Pop y Radio Roxito... ¡Dejando huella natural! En la edición, nuestro sitio de agua favorito, Luis Diego Peraltobius. ¡Jejeje!
4: <risa> ¡Ay, calacas!
8: Voy a comer pastel de lodo, voy a viajar en globo. Puedo saltar sobre los charcos, puedo pasear en barco. Ven a jugar con mis abuelos, ven a bailar. Ay, 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 ay. Me voy a echar un taco de ojo, voy a educar a un piojo. Puedo contar un chiste viejo, puedo ser un. Conejo ven a probar mis caramelos ven a cantar Uah. Soñar que estoy despierto Y revivir desiertos Ven a sentir lo que yo siento Ven a vivir
11: Soy Luis Santiago. Tengo 11 años y soy de Tepatitlán. Tengo una duda. Si el hombre proviene del mono,
12: ¿por qué algunos monos no han evolucionado. Adiós.
13: Hola, Luis Santiago. Te mando saludos a ti y a Tepatitlán. Mi nombre es Palestina Guevara. Y soy investigadora en la Facultad de Ciencias Biológicas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Me da mucho gusto que preguntes acerca de evolución. La pregunta que nos hace es: es una pregunta muy común tanto en adultos como en niños. Quiero primero puntualizar que en realidad nosotros no somos eh, monos, nosotros somos primates. Somos mamíferos y pertenecemos al grupo de los primates. Y dentro del grupo de los primates, tenemos los monos del viejo mundo, del nuevo mundo y también tenemos un grupo que se llaman primates homínidos, hominoides y este pequeño subgrupo incluye a los hombres, como, como lo dicen, nosotros somos homo sapiens, es nuestra especie, a los orangutanes, a los bonobos, a los gorilas y obviamente a los chimpancés. Y... En realidad, decir que nosotros evolucionamos de los de este grupo de los primates homínidos y por qué siguen estos primates todavía en nuestro planeta, es equiparable a que digamos, pues, ¿por qué eh, si eh, tú y tus primos descendieron de tus abuelos, por qué siguen habiendo primos? Digamos que esta analogía lo que nos quiere decir es que tanto los chimpancés, los orangutanes, los bonobos siguen vivos porque nosotros no descendimos de ellos. Tanto ellos como nosotros compartimos un ancestro común. Ese ancestro común apareció hace muchos eh, millones de años y eh, a partir de, de este aparecieron todas las especies que te digo a través de un proceso que se llama especiación. Entonces, muchas veces las imágenes de la evolución serán lineales. Si tú pones en el Google, evolución te trae un monito que va como haciéndose bípedo, ¿no? hasta llegar al, al humano más erguido. Sin embargo, la evolución no funciona así. La evolución en realidad es como un árbol, es un enramaje y muchas de estas ramas se conectan y, y algunas otras no se conectan, se bifurcan. En el caso de los humanos, en, en nuestra evolución no fue completamente lineal, al contrario, nos mezclamos con muchísimas especies similares a las nuestras, las cuales ya se extinguieron, entonces nosotros nos consideramos de hecho una subespecie. Pero directamente de los chimpancés o de los gorilas o de los bonobos no descendemos directamente, compartimos un ancestro común. Así como tú con tus primos comparten a su abuelo, nosotros con los chimpancés compartimos una especie que fue nuestra especie ancestral. Lo que es interesante es que los chimpancés, los gorilas, los orangotanes, los... Bonobos, todos ellos están desarrollando su vida de una generación a otra adecuadamente. Entonces no hay ninguna presión selectiva que los haga cambiar de la forma que son porque están produciendo hijos y nietos. Además, la idea de pensar que todo tiene que evolucionar a ser como el humano es errónea. Digamos que los humanos en su momento nos empezamos a tener las características que nos definen y que son diferentes a las de, digamos, el, el chimpancé pero los chimpancés están especializados para lo que ellos hacen y nosotros para lo que nosotros hacemos. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay competencia entre los chimpancés y los humanos. Tenemos dos eh, hábitats diferentes, tenemos características diferentes, los recursos, la comida que utilizamos, el espacio que usamos son diferentes y por eso es que los chimpancés no tienen una presión de selección para cambiar y si cambiaran no necesariamente es para cambiar hacia el humano. Entonces quiero dejar en claro que los humanos no somos más evolucionados que los otros primates, de hecho, cualquier organismo en la Tierra en este momento está evolucionando. Nosotros estamos evolucionando, aunque nuestros cambios no son tan marcados en nuestro cuerpo, existe evolución, eso lo estamos viendo. Por ejemplo, en Holanda, los, los humanos evolucionaron las últimas generaciones a ser más altos. Y las bacterias evolucionan cuando nos enfermamos y los, la medicina que nos tomamos, los antibióticos, no matan a las bacterias, son bacterias que evolucionaron resistencia. Como las bacterias existen, todos los, los organismos en el planeta están evolucionando, constantemente aunque a veces eso no lo vemos muy notablemente entonces siguen evolucionando los primates con los cuales compartimos nuestro grupo porque son nuestros primos evolutivos siguen evolucionando al igual que nosotros también podríamos pensar por qué están los otros mamíferos si ya evolucionó el hombre porque hay murciélagos ratones conejos ballenas delfines si estamos nosotros, es la misma lógica. Y todos los mamíferos compartimos un ancestro del cual descendemos. Y este ejemplo justamente nos hace ver por qué no necesariamente todo tiene que evolucionar hacia el hombre. De hecho, muchas veces creemos que lo más evolucionado es el hombre, sin embargo, todos los organismos están adaptados y estamos al mismo nivel evolutivo, todos estamos evolucionando. Y ese es el punto yo creo que más importante de la pregunta que realizas, eh, Luis Santiago. Que todos estamos evolucionando, los humanos estamos actualmente evolucionando. No somos más evolucionados que otros organismos y cada quien está haciendo lo mejor que puede para su ambiente particular. En el caso de los chimpancés, ellos están haciendo lo, lo mejor que pueden en su ambiente. Mientras tengan hijos y nietos, ellos van a seguir existiendo en el planeta. Si no hay una presión selectiva para que se de, dirijan a ser, a tener las características que nosotros tenemos, no las van a desarrollar. Entonces, el resultado del humano es el resultado de millones de años de evolución, en donde eh, características particulares favorecieron las características que tenemos. Además del ambiente que favoreció el desarrollo evolutivo de nuestras características, también está la combinación de, del material genético, que es la información que todos los organismos tenemos en nuestro interior, los genes. Recuerda que nosotros no somos una especie pura, sino que somos el resultado de mezclas de diferentes subespecies que al final resultaron en lo que somos nosotros. Entonces, ha habido una gran mezcla, no es una cosa lineal, ha habido una gran mezcla para generar lo que somos los humanos. Bueno, con eso quisiera responderte. Eh, si tienes más preguntas, eh, no dudes en, en hacerlas, me dará mucho gusto responderlas. Espero que haya quedado clara la idea de que eh, la evolución es algo constante, la evolución está presente en todos los organismos. Gracias a que hoy en día los biólogos tenemos un montón de material y técnicas que nos permiten estudiar a fondo la evolución, por ejemplo, ver los cambios genéticos que hay en específico, sabemos que las especies todo el tiempo están evolucionando. De una generación a otra las poblaciones van evolucionando y cambiando. Te agradezco mucho la pregunta, espero que esté claro y estoy para servirte si necesitas mayor información.
1: Especies de aves tú puedes contar, cuán diferencia de todas tú puedes notar.
0: entre selvas, bosques y desiertos, aventuras y diversión. Por hoy, el libro se cerró, así como te lo cuento yo. Te esperaremos en otra emisión, solo aquí en Tras las Huellas de la Naturaleza, ciencia para tus oídos.